0: Para a exposição da Palavra de Deus nesta noite, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, e eu farei a leitura dos 11 primeiros versículos. Atentemos para a Palavra do Senhor nestes 11 primeiros versículos, mas de modo especial, dos versículos 3 ao 7, que será o texto dessa noite. Leremos um pouco antes, um pouco depois, por causa do contexto, mas os versículos 3 ao 7 será o, o texto da nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. E de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, o verdadeiro Filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admonestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em locacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito do qual fui encarregado. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado porque podemos neste momento de culto ao Senhor abrir a tua palavra para ouvirmos a sua voz. Que o Senhor seja propício a nós pecadores e que abre os nossos olhos para que possamos ver aquilo que o Senhor quer que vejamos neste texto que o Senhor abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através dessa porção da Tua Palavra e o que tem a ver conosco isso que consideraremos nessa noite que o Senhor abra o nosso coração para que recebamos de um modo frutífero a Tua Palavra e que é, sejamos cada vez mais conformados ao Senhor Jesus de modo a que te glorifiquemos que o Senhor conceda a tua graça sobre a tua igreja neste propósito de considerando as epístolas pastorais pensarmos um pouco sobre como a igreja deve ser como devemos viver como igreja do Senhor neste bairro, no mundo em que nós vivemos que o Senhor fale conosco apesar da nossa própria limitação, da nossa incapacidade natural, mas através do Teu Espírito, que habita e opera em nós, que vejamos com clareza e sejamos transformados através da Tua Palavra. É isso que nós rogamos o no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última oportunidade começamos uma série de exposições nas Epístolas Pastorais e hoje é a segunda mensagem nessa série. Essa série pastorais nós intitulamos por Como a Igreja Deve Ser. Há duas semanas vimos a saudação, esses dois primeiros versículos que acabamos de lê-los novamente, em que vemos é, o remetente que é o apóstolo Paulo. Alguém escolhido, Alguém separado, chamado e comissionado pelo próprio Deus para levar o Evangelho aos gentios, como consideramos. E ele, por mandato de Deus, o Deus que salva pecadores. E do Senhor Jesus, que ele teve um encontro fora de tempo, mas, e de fato, era um apóstolo do Senhor Jesus, ele aprendeu a ter esperança no retorno de Cristo e consideramos isso por isso vimos o porquê devemos considerar com muita atenção essa mensagem porque é Deus que fala através da sua palavra vimos também o destinatário o jovem pastor Timóteo que era um verdadeiro filho na fé e o vínculo que uniu o apóstolo Paulo e Timóteo era a mesma fé assim como nós mesmo sendo diferentes temos este elo que nos une a mesma fé, o mesmo amor pelo Senhor. E vimos também o desejo do apóstolo Paulo para com Timóteo e para com a igreja de Éfeso. E na última exposição, nós vimos que deve ser a nossa oração também. Nós carecemos da graça, da misericórdia e da paz de Deus para que nós sejamos aquilo mesmo que Deus quer que sejamos. Dependemos totalmente dEle. Os dois primeiros versículos foram, então, a saudação. E, a partir do terceiro versículo, nós vemos o início das instruções que o apóstolo Paulo tem ao jovem Timóteo. Vimos como é, é rica e profunda essa saudação dos dois primeiros versículos. Mas, no versículo terceiro, é, aquilo que foi fundamentado com essa tão bela e rica é, saudação, nós vemos, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo começar a desenvolver o que é o tema da carta. O versículo 15 do capítulo 3, nós vemos declarado aquilo que se entende como o tema da carta. O apóstolo Paulo dizendo que, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E por isso intitulamos essa série por como a igreja deve ser. Como se deve proceder na casa de Deus? O que Deus requer de nós como igreja que pertence a Ele? Como que o apóstolo Paulo começa a sua instrução sobre o que a igreja deve ser? O que ele prioriza naquilo que ele escolhe em primeiro lugar, para ser uma demonstração de qual é a vontade de Deus para a igreja. Se você escrevesse algo, a alguém, sobre qual é a coisa mais importante, o que é mais importante na vida da igreja, ou quais são as coisas mais importantes que toda a igreja deve ter, com o que devemos nos preocupar. O que viria primeiro na sua lista de prioridades do que devemos encontrar numa igreja segundo a vontade de Deus? Talvez alguns mencionariam a comunhão, o amor mútuo. Outros falariam devemos ter um amor pelas almas perdidas, uma genuína preocupação com evangelização. Alguns teriam a expectativa de que para a adoração a Deus devemos ter um belo grupo musical ou um belo coral. Outros têm a expectativa de que a igreja tenha uma boa estrutura para que os filhos sejam orientados nos caminhos do Senhor. Alguns podem se lembrar sobre é, a necessidade da comunidade, talvez com projetos sociais de ajudas, de ajuda àqueles que são menos. Favorecidos. Mas o Apóstolo Paulo, ainda que em, em outros momentos ele trate sobre essas questões, quase todas que nós mencionamos aqui, o Apóstolo Paulo ele tem uma outra prioridade. Pensando no que a igreja deve ser, qual é a prioridade que o Apóstolo Paulo demonstra? O que deve ser a nossa primeira preocupação sobre? O que Deus requer de nós como igreja é uma doutrina verdadeira. Esta é a primeira preocupação do apóstolo Paulo. No primeiro capítulo, ele trata sobre a prioridade na vida da igreja, que é uma doutrina verdadeira. Na língua grega, é, a ordem das palavras muda um pouco, como de um, idioma, é, de um idioma para o outro. Muitas vezes a ordem das palavras muda. Isso é natural. Depois da sua saudação, como que o apóstolo Paulo, na língua grega, começa a falar ao jovem Timóteo? Como te roguei que permanecesses em Éfeso? Ele já vai diretamente para essa parte. né? É, a, é o que temos aí depois da segunda vírgula. Te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Ele é muito direto, objetivo. Até alguns que dizem que o apóstolo Paulo está sendo é, meio brusco objetivo demais, mas a questão é o senso de prioridade que o apóstolo Paulo tem. O zelo em relação à doutrina, a urgência que ele demonstra a Timóteo em tratar dos problemas envolvendo a doutrina na igreja de Éfeso. Éfeso, estamos acostumados com o nome, por causa da carta, que temos na, na Palavra de Deus, ou quando lemos o livro de Atos, é mencionada a passagem do apóstolo Paulo em Éfeso. Mas, na época do apóstolo Paulo e de Timóteo, Éfeso era uma das principais cidades do Império Romano. Estima-se que havia pelo menos 500 mil habitantes. Isso, para o padrão da época, era muita coisa. Era uma das cidades mais populosas do mundo, da época. Essa cidade ficava localizada próximo ao mar Egeu e, por causa disso, era um grande centro comercial. Havia fluxo de muitas pessoas por causa dos negócios que eram feitos ali. Era também a capital da província romana no, no, é, na localidade da, da Ásia e por isso tinha, por ser uma capital, importância política também. E era um dos principais centros religiosos do mundo da época, inclusive com templos dedicados é, de cultos ao próprio imperador. Em poucas palavras, qual era a importância de Éfeso na época? Uma das cidades mais importantes do mundo comercialmente, politicamente, na religião e é, também na política. Era uma cidade muito populosa, mas a sua cultura era extremamente pagã. Era uma cultura anticristã. Havia muita imoralidade ali naquele contexto, tanto no que envolvia o próprio contexto da igreja, como e dos, é, dos rituais de adoração, como da, da comunidade, da própria sociedade. E havia a prática da idolatria também. Havia pluralidade cultu cultural e também religiosa. E se pensarmos, então, em cidades muito populosas, com uma cultura anticristã, onde há idolatria e moralidade, poderíamos traçar vários pontos de contato com a nossa realidade, não é mesmo? O mundo em que nós vivemos demonstra, em alguma medida, cada uma dessas características. interesses políticos... É, 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 superstições religiosas, dentre outras coisas que poderíamos enumerar aqui. Esta era a cidade onde estava a igreja que o apóstolo Paulo encarregou Timóteo a que permanecesse. Essa expressão te roguei permanecesses ainda em Éfeso demonstra uma, uma insistência para que ele continuasse ali porque havia uma grande necessidade ele roga, implora, é essa, esse é o sentido da palavra aqui roga, implora e insiste com Timóteo a permanecer ali para é, tratar de uma tarefa tinha um propósito, um objetivo da permanência de Timóteo ali, que a gente vê no próprio primeiro versículo. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Admoestar aqui é um termo militar, de alguém que tem uma autoridade para ordenar com firmeza e com rigor, e aquela palavra deve ser obedecida. A primeira preocupação do apóstolo Paulo aqui em relação à doutrina, é, Timóteo, a primeira coisa que você deve fazer no contexto da igreja é identificar o falso ensino, identificar as pessoas que têm disseminado ensinos que não são condizentes com a Escritura e deve confrontá-los com firmeza. Você deve admoestar com autoridade, com firmeza, com vigor, com rigor a respeito dessas eh, doutrinas, outras doutrinas que têm sido disseminadas na igreja. Aqueles que deveriam ser admoestados, como diz aqui a expressão, são certas pessoas. E parece um pouco genérico, né? nebuloso, mas Timóteo sabia de quem o apóstolo Paulo estava falando. Mais à frente vemos o apóstolo Paulo nomeando pessoas que inclusive foram excluídas do contexto da igreja. Essas pessoas eram, é, entendemos, líderes que estavam no meio da igreja. O apóstolo Paulo não está apenas alertando para influências externas, ele está falando de uma realidade interna à própria igreja. Olha o versículo 6 e 7 comigo. Desviando-se, algumas pessoas destas coisas perderam-se em loucacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações não eram somente é, membros da igreja. Eram pessoas que, inclusive, se colocavam como mestres da lei. Pessoas da própria liderança que estavam disseminando falsos ensinos. Eles estavam usando a palavra de Deus de um modo indevido. Estavam apresentando algo como sendo verdadeiro, inclusive relacionado com a palavra de Deus, mas, na verdade, estavam incorporando outras coisas ao Evangelho, por isso que ele diz para que admoestasse essas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Quando a gente vê outra doutrina, podemos dizer que eram é, incorporações aí à mensagem do próprio Evangelho. Nós vemos, no versículo 4, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões, do que o serviço de Deus na fé. Então, estas pessoas, ao procurarem se colocar como mestres da lei, então que estavam ensinando, supostamente, a palavra de Deus, junto com o ensino da palavra de Deus, colocavam outra doutrina junto. Que o apóstolo Paulo chama aqui de fábulas, e genealogia sem fim, que são uma coisa só. O que seria isso? Fábulas entendemos como sendo lendas judaicas e profanas. Eles tinham uma perspectiva, uma leitura, uma interpretação do Antigo Testamento em que se distorcia o propósito de Deus ao revelar o Antigo Testamento. Nós temos isso, inclusive, no nosso curso, que a palavra de Deus deve ser bem interpretada e devemos compreender qual foi a intenção de Deus ao revelar determinado tipo de passagem. Não devemos atribuir ao texto um significado. E estes, é, que são referidos pelo apóstolo Paulo, estavam tratando da palavra de Deus de um modo indevido, interpretando erroneamente as Escrituras. Então, ao invés de apresentarem verdade, chegavam a apresentar mentiras, fábulas, que eram contos que não procediam de Deus, mas sim do próprio é, pensamento, da própria imaginação. Genealogia sem fim, nós entendemos como sendo a da tradição rabínica. Desde os tempos do Antigo Testamento, então, eles foram desenvolvendo lendas judaicas e tradições dos rabinos e usavam isso para ensinar as pessoas, isso fazia com que se afastassem do verdadeiro Evangelho. Recentemente tivemos aqui a gincana, baseada no livro de Gálatas, e nós lemos e até é, chamamos a atenção no final, no fechamento da nossa atividade, o texto que está lá no primeiro capítulo de Gálatas. Depois da saudação, o apóstolo Paulo ele é bem duro, dizendo, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Eu quero chamar a atenção para onde os gálatas estavam se dirigindo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam ou querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além dos que vos temos pregado seja anátema assim como já dissemos e agora repito se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes seja anátema olha a seriedade com que o apóstolo Paulo trata aqueles que estão substituindo o verdadeiro evangelho substituindo a suficiência de Cristo para a salvação por um outro evangelho que ele chama aqui, alguma coisa estranha, quer dizer que além de Cristo nós precisamos de determinados tipos de coisa para sermos salvos. O apóstolo Paulo demonstra essa preocupação com a doutrina, com a sã doutrina, com a pureza da fé em outros momentos. Mas na primeira carta de Timóteo, lá no capítulo 4, nós vemos também uma explicação desta preocupação. 1 Timóteo 4, versículo 1 diz, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Nos últimos tempos, nos tempos em que nós vivemos, Timóteo já vivia esse tempo, nós vivemos nesses últimos tempos também, há um espírito enganador, há oposição à mensagem do Evangelho, há hipocrisia, disseminação de mentiras por aqueles que não, não têm, é, a mente transformada purificada pela, pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus mas que tem a consciência não boa, mas má cauterizada e que junto com a apresentação do ensino bíblico ficam inventando coisas como aqui no versículo 3 diz a proibição de casamento ou a proibição de se comer determinado tipos de alimento então Além de contarem lendas, além de é, unirem a tradição humana à, à própria Palavra de Deus, à própria lei, eles também colocavam regras, cercando assim a mensagem bíblica e se afastando do seu propósito. No livro de Atos, ainda só para entendermos melhor essa preocupação do apóstolo Paulo, no capítulo 20, o apóstolo Paulo ele se dirige aos presbíteros de Éfeso. E isso aconteceu um período, alguns anos antes dele ter escrito, provavelmente essa primeira carta a Timóteo. E lá no versículo 28, para quem quer acompanhar a leitura do capítulo 20 de Atos, nós lemos o que ele diz aos presbíteros de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos... Com quem que ele está falando? Com os presbíteros. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Homens que se preocupam em ensinar de uma maneira a criar seguidores para si mesmos através daquilo que eles dizem. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O apóstolo Paulo ele sabia da necessidade constante de se zelar pela sã doutrina. Essa é a primeira preocupação do apóstolo Paulo apresentada a Timóteo sobre como uma igreja deve ser. É necessário constantemente, em todo o tempo, dia e noite, zelar pela sã doutrina na igreja. É necessário identificar o falso ensino. Aquele ensino que até parece verdadeiro, mas tem que ser olhado com cuidado para se identificar o erro. E não somente se identificar, mas confrontar o erro. Isso é responsabilidade daqueles que pastoreiam o rebanho. No caso aqui, o pastor Timóteo. E no caso aqui, o pastor Timóteo, juntamente com aqueles que Deus vai de levantar nesta igreja para pastorearem o rebanho do Senhor, os presbíteros, que aqui forem levantados pelo nosso Deus. O apóstolo Paulo, nesse zelo pela sã doutrina, da importância de se apresentar a doutrina pura, sem misturas com pensamentos humanos, com concepções pessoais, ou com influência da própria cultura do mundo em que nós vivemos. Ele fala sobre a necessidade de se confrontar com firmeza outros ensinos que não procedem de Deus, não se refere ao verdadeiro e puro Evangelho de Cristo. A consequência desses ensinos que não procedem de Deus, quais são? Versículo 4, na segunda parte, promovem, discussões do que serviço de Deus na fé a consequência de permitirmos que dentro da igreja haja mistura de pensamentos humanos com a doutrina da palavra de Deus é discussão sem fim controvérsias polêmicas que surgem que não edificam e que nem ajudam as pessoas a servirem melhor a Deus. Então, esse é o primeiro aspecto dessa primeira orientação do apóstolo Paulo a Timóteo. É necessário na Igreja constantemente identificar o que está sendo ensinado, confrontar o erro daquelas é, coisas que são ensinadas e que têm não provocado edificação, mas sim é, discórdias, controvérsias e tem atrapalhado as pessoas a servirem melhor a Deus. No versículo 5, nós lemos Ora o intuito da presente administração visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Depois de falar nos versículos 3 e 4, e também considerando o que é dito no 6 e no 7, sobre a necessidade de se identificar o ensino que é falso e de se confrontar firmemente com toda a autoridade da palavra de Deus aquilo que não procede de Deus. Nós vemos um estímulo a Timóteo. Timóteo, eu estou te admoestando, a admoestar os outros para que. É, haja amor o verdadeiro amor que procede de um coração puro, consciência boa e de fé sem hipocrisia como dissemos, o falso ensino não edifica muitas vezes alguns procuram demonstrar o conhecimento que têm de, de algo relacionado à teologia mas só causa discussão isso tanto verbalmente a gente vê também em redes sociais Discussões que não levam a lugar nenhum e que se perde de vista qual deve ser o propósito do estudo bíblico, da proclamação do Evangelho, que é salvar aqueles que estão perdidos, que é edificar aqueles que já são salvos e que é também é, é, desenvolver o amor mútuo e o amor a Deus naqueles que procuram servir a Deus de um modo sincero e verdadeiro a motivação então da identificação do falso ensino e da confrontação que nunca é fácil mas é necessário é estimular o amor e o amor que nas palavras de Jesus amor a Deus e ao próximo é o resumo de toda a lei como resumir a lei de Deus ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o propósito do ensino da palavra de Deus, da santa doutrina, da genuína fé, da tradição que foi entregue uma vez por todas aos santos, qual é? É estimular esse amor a Deus e também ao próximo, enquanto a pessoa aprende a servir a Deus na fé que é verdadeira e a dever do ministro é dever daqueles que pastoreiam o rebanho do Senhor não demonstrar conhecimento meramente, muitas vezes de um modo orgulhoso, arrogante. Mas o propósito daqueles que se afadigam, daqueles que devem se dedicar no ensino da Palavra de Deus é... é é uma maneira em que Deus conceda a graça de um modo que a pessoa aprenda a amar mais a Deus. Porque Deus o amou primeiro. E aprenda a amar o seu próximo como Deus primeiramente nos amou. E que a igreja caminhe junto na unidade da fé, tendo um único objetivo, um único propósito, que é ser aquilo que Deus requer de nós. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a administração visa o amor Esse amor que procede da graça de Deus E que é, transforma o pecador esse amor só pode proceder daquele que tem um coração puro Daquele que não tem uma consciência cauterizada Como vimos no outro texto Mas aquele que tem é, uma consciência boa Não daquele que declara sua fé Mas que tem verdadeiramente uma fé sem hipocrisia. Coração puro, então, aqui é, tem a ver com o fato de que Deus, após nos regenerar, nós, por natureza, temos um coração de pedra. E Deus, na sua graça, Ele nos concede um coração de carne. Isso faz com que nosso pensamento, nossas vontades, nossas emoções deixem gradativamente de serem centradas em nós mesmos e são voltadas para Deus então eu quero pensar quero ter na mente tudo o que é agradável a Deus a consciência de pecado então será diferente o meu desejo não será por pecar mas sim por agradar o meu Senhor isso que é uma consciência boa uma consciência de pecado discernimento para que saibamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e uma fé sem hipocrisia, que em poucas palavras é o senso de, do quanto nós precisamos de Cristo do quanto somos dependentes e devemos colocar nossa confiança nele para a salvação e também para que ele nos transforme através da sã doutrina, do ensino da sã doutrina e do Espírito que habita em nós em poucas palavras, como podemos ver isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 5 e nos versículos 3 e 4 também qual que é a exortação que o apóstolo Paulo está dando aqui ao jovem pastor Timóteo na igreja de Éfeso que em muitos sentidos se identifica com o contexto em que nós vivemos aqui de muitas influências externas, mas também de influências internas, muitas vezes. O apóstolo Paulo exorta Timóteo a zelar pela sã doutrina. Ele diz identifique e confronte aqueles que estão ensinando outras doutrinas. Na igreja só deve haver lugar para a verdadeira doutrina que procede da palavra de Deus. E a motivação que Timóteo deveria encontrar nessa árdua tarefa, capacitado por Deus e, e sempre carente da graça, misericórdia e da paz de Deus, como vimos no versículo 2, seria estimular o amor a Deus e ao próximo, decorrentes do coração, consciência e da fé de um verdadeiro crente. Meus irmãos, para concluir, essa primeira orientação do apóstolo Paulo, sobre a prioridade que deve haver é, em relação ao ensino da sã doutrina na igreja. Eu quero tratar alguns aspectos aqui importantes para nós. O primeiro em relação aos falsos ensinos na igreja. Eu e você nunca devemos nos esquecer que a igreja sempre estará sujeita ao ensino de outras doutrinas e não me entenda mal e não entendo o apóstolo Paulo mal aqui quando falamos de outras doutrinas estamos dizendo da maneira como nós lidamos com as escrituras como nós interpretamos e juntamente com as nossas percepções podemos estar criando uma outra doutrina algo que Deus não disse mas que eu interpretando Erroneamente, eu posso estar dizendo o que Deus disse. Devemos tomar cuidado em relação ao falso ensino dentro da igreja. Quando o falso ensino é muito falso, é fácil para nós identificarmos, termos o discernimento. Pense, por exemplo, no Henri Cristo. Deve ser meia dúzia que acredita nele não nos enganaria se começasse a ensinar. Talvez nem suportássemos ouvir por tanto tempo, provavelmente. É fácil identificar. Quando ouvimos algo sobre o chamado evangelho da prosperidade, quando ouvimos outras eh, denominações chamadas igrejas, sobre curas e exorcismos, quando ouvimos seitas falando sobre Cristo de um modo a negar a sua divindade, quando pensamos nas revelações extrabíblicas que muitas vezes as pessoas dizem que receberam da parte de Deus, todas essas coisas, é claro que devemos ter o discernimento de sempre conferir nas Escrituras se Deus realmente disse isso. Mas não devemos nos enganar pensando que isso só acontece em seitas ou em pseudo-igrejas. Nós temos a tendência natural porque somos pecadores, de conformar a Igreja às nossas próprias concepções. E de uma, de uma maneira misturada, nós justificamos as nossas percepções com determinados textos bíblicos. Como os irmãos têm sido lembrados, caminhamos para a organização. E a pergunta aqui da nossa série é como a Igreja deve ser e cada um pode ter uma perspectiva diferente de qual é a igreja ideal. Mas precisamos conformar, moldar as nossas próprias expectativas, a expectativa que Deus tem, porque a igreja é dEle. Não é a minha igreja, não é a sua igreja, é a igreja do Senhor. Quando há mistura de percepções, isso tem que ser identificado. Tem que ser firmemente confrontado. Não é arrumar confusão, briga, discussão. Mas tem que ser com firmeza tratado, com amor falar a verdade. Para que o amor a Deus e ao próximo seja promovido. E também que as pessoas aprendam a servir a Deus como Ele quer ser servido. E cabe a liderança zelar por isso especialmente. Cabe a todo verdadeiro Filho de Deus, assim como nós propusemos às crianças, que desenhassem, é, se imaginando na situação de confirmar se o que está sendo ensinado é de fato a Palavra de Deus. Cabe a todos nós. Mas a incumbência é especial é para os líderes da Igreja, para terem esse discernimento do verdadeiro e do falso ensino. Um teólogo, um escritor, comentarista, chamado John Stott, ele, ele fala sobre dois testes práticos para que a gente aplique a todo tipo de ensino. Como que eu posso discernir se o ensino é verdadeiro é, ou, se é, ou se é falso? Se aquele que está ensinando está falando de fato aquilo que é condizente à palavra de Deus, ou não. John Stott propõe que o primeiro teste é o teste da fé. Devemos perguntar isso de fato provém de Deus? Está de acordo com as Escrituras, com a doutrina que foi entregue aos apóstolos, ou não? Essa doutrina pode ser recebida pela fé, ou somente, talvez, agrada o meu intelecto, e é fruto da imaginação humana. Então, o primeiro teste é o teste da fé. Será que isso que eu estou ouvindo provém de Deus, mesmo que eu não concorde? Ou isso é fruto da imaginação humana? E o segundo teste tem a ver com o versículo 5 que nós tratamos, que é sobre o amor. É o teste do amor. A pergunta que devemos fazer é se este ensino está causando controvérsias, ou está promovendo a unidade do corpo de Cristo. Muitas vezes, falar a verdade causa algum tipo de resistência. Então, além de pensarmos se promove a unidade, devemos considerar se aquele ensino de um modo irresponsável está causando divisões, se está deixando de glorificar a Deus através daquilo que está sendo ensinado. A fé, O teste da fé indica se aquilo de fato nós recebemos de Deus ou é de alguém que pensou naquilo. E o teste do amor significa se é edificante para a igreja. Toda vez que nos reunirmos aqui na casa de Deus, seja qual for o momento em que temos o zelo de abrirmos a palavra de Deus e meditarmos na palavra de Deus, devemos perguntar, isso procede de Deus e edifica a igreja? Essas duas perguntas nos preservarão de muitos erros. A especulação ela causa discussão, mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina promove a edificação. Para concluir, como a igreja deve ser, é a pergunta que temos exposto nestes momentos. Qual deve ser a nossa prioridade no serviço a Deus como igreja? Qual é a primeira coisa que eu e você como igreja aqui no Parque Seleto devemos nos preocupar? Devemos zelar pela sã doutrina. É por isso que temos escola bíblica dominical e não abrimos mão. É por isso que a parte mais importante do culto de uma perspectiva bíblica é a exposição da Palavra do Senhor. É por isso que quando nos reunimos nos lares, que é um momento oportuno também, para que o amor a Deus e ao próximo seja estimulado, nós ouvimos o que Deus tem a nos dizer numa devocional da Palavra de Deus. É por isso que também decidimos começar um curso de teologia para que juntos aprendamos a interpretar corretamente as Escrituras. Devemos ter, acima de tudo, um zelo pela Palavra de Deus, pela sã doutrina. E quando houver erros que sejam identificados e confrontados, seja através de exposições, da maneira que também agrada a Deus, não é expor alguém, não é, é tratar de um modo leviano é, essa tratativa também, mas tanto através da exposição das Escrituras, como através de momentos de aconselhamentos em que devemos admoestar aqueles que estão em erro de maneira que todos sejamos transformados segundo a vontade de Deus. Nossa oração é que Deus nos conceda cada vez mais sabedoria e discernimento sobre o ensino das Escrituras para que tenhamos sempre, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, um coração puro, boa consciência e fé sincera, de maneira que juntos Unidos, edificando-nos mutuamente, sirvamos em amor o nosso Deus que nos amou primeiro e Ele que, pela sua vontade soberana, nos tornou membros da Igreja, da Igreja verdadeira pela qual o Senhor Jesus morreu. Que Deus nos abençoe. Amém.